0: 丝路之美，美不胜收。阅读在先，名师在后。纸上行走，灵魂奔跑。一带一路，小凤带路。第二站，带你去英伦。
1: 四七年的深秋，在伦敦塔内，皇宫的烛光亮了整整一夜。国王亨利三世长跪在地，沉浸于祈祷中。他素来痴迷于听弥撒，并在遥远的先祖忏悔者爱德华身上找到了灵感，以帮助自己成为一个了不起的国王。他为自己的长子取的名字就是爱德华。当他的父亲，也就是被迫在兰尼米德草地签署了大宪章的约翰王去世时，年仅九岁的亨利三世就登基加冕为英格兰国王。四方赶来的约翰朝臣一见他就惊呼：“小人儿美丽极了，他是深陷战乱的王国唯一的希望。”为了医治约翰王统治留下的创伤，在朝臣的建议下，一二二五年，亨利三世重新颁布了一份修改后的大宪章，并且补充了一份森林宪章，又叫小宪章。这些宪章不仅改变了亨利三世的统治，还影响了未来每一位英格兰的君主
2: 。出于敬畏上帝，为了救赎我们自己、祖先及后裔的灵魂，我们达成如下，并昭告全国：一、根据本宪章，英国教会当享有自由，其权利将不受干扰。其自由将不侵犯。而一二
1: 一五年由约翰王签署的最初版本的大宪章，则被供奉在天主教堂中，就像在宗教改革中被移出的圣骸。其中最有名的一份就供奉在维尔特郡的索尔兹伯里大教堂，因此索尔兹伯里成为我们。下一站的目的地
3: ，我们要去这个 s o u t h b e r r y 我们要去看他的这个大宪章的手本，然后下午我们会有一个精彩的啊传统的英式下午茶
1: 。这是我跟随世界文明的阅读与行走救世游团队来到英国的第三天，上午。我们抵达此行最重要的目的地——大宪章的签署地兰尼米德。1215年，英国历史上最糟糕的国王约翰王就是在这里为那张写满条款的羊皮纸加盖国王印章。人类历史第一次以政治契约的形式将王权限制在法律之下。你这个是啥意思啊？大宪章之花，哦、大宪章之花呀！<笑>冯老师，你想不想在这草地上打个滚儿啊？<笑>你看这前面这个小野花，这花我们不知道名字，要不你给它起名吧？你不起了吗？大宪章之花嘛叫。<笑>刚刚离开大宪章的签署地兰尼米德，大巴上随团教授中国政法大学王建勋先生拿起了话筒。
4: 这个我本来没有土地啊，刚才这是浩武老师显然给我封了一块土地，然后又被你们抢走了。呃，刚才看了这个大宪章签署的这遗址，我是心潮澎湃。这是我们可以说向往自由的人所一直向往的一个地方、呃，甚至是有朝圣般的这种感觉或者是感受。我们带着这样的一种心情来这里。我们的这次英国之行的目的其实就是围绕着《大宪章》来的。呃，《大宪章》我觉得它发生在一二一五年是有它的这个时代背景。一二一五年正好是欧洲的封建社会。呃，那么封建社会很典型的一个特征就是它是分封制的，就相当于我们中国的先秦时代，秦朝以前。那我们中国人对封建有很大的一个误解，我们往往说中国有两千多年，什么什么是封建、封建社会、封建时代或者封建专制时代，这都是错误的一些表达。我们往往因为封建社会是比较糟糕的、黑暗的中世纪，其实中世纪一点都不黑暗，或者说它不比任何一个其他的时代更加黑暗。中世纪很重要的一个特点就是。国王和贵族之间的这种抗 衡， 那么这个大宪章就是在二十五个贵族的强迫 下， 约翰王被迫签署的。但这些贵族们之所以能逼着约翰王这么 干， 是因为贵族是有自己的武器的。中世纪的时 候， 骑士、贵族甚至城市的自由民都是有佩戴武器的权 利， 有佩剑的权利。中世纪的这个教会和国王之间的对 抗， 或者叫。世俗权力和教会权力之间的抗衡，这种抗衡呢，像阿克顿勋爵说呢，大概经历了四五个世纪的这种对抗，以至于任何一方都难以完全的占上风。而这客观上就促进了自由的成长、自由的发展、自由的壮大。
1: 英格兰南部威尔特郡的小镇索尔兹伯里是一座低调迷人的中世纪风格的小镇，这里不仅拥有全英国最高的天主教堂的尖顶，还有着英国最古老的唱诗班。二零一五年大宪章签署八百周年之际，他突然登上了全球十大旅游城市的榜单。秘密就在约翰王和二十五位男爵身上。抵达索尔兹伯里已经是中午时分，我们步行穿过一条满是摇摇欲坠的维多利亚时代红色砖石房子的古老街道，它的尽头就是索尔兹伯里大教堂。这座教堂曾经定格在风景画家康斯泰伯的风景画中，如今历经风霜，仍是画中的样子。灰黑色的哥特式建筑，高达一百二十三米的尖顶，无愧于英格兰最美建筑的称号。还有它的庭院，也是一个非常美的空间。竹笼编制的巨大的兔女郎，以跪地的姿势祈祷。这性感尤物与肃穆的教堂形成一种混搭和反差。院子里还四处贴着伦敦社交季的广告牌和招贴画。就是
3: 这些贵族啊、有钱人啊，只有在伦敦 Rising 的时候才去伦敦，叫社交季，可以把它译成伦敦社交季。这个时候，这些名流显贵们去伦敦相互沟通、搞阴谋诡计、打听奇闻异事，这个<笑>。是吧？婚丧嫁娶，他们这个英国人也是好事者居住啊。换句话讲，就、嗯、是他们很长时间都是居住在都住在农村，嗯，他、嗯、他不到城市里去，嗯，他认为城市不是他们这个英国人的这个精神寄托所在
1: 。你、嗯、听众朋友，我们现在走进了索尔兹伯里教堂，正中央呢是一座白色的平顶帐篷，很像一个室内蒙古包。上面是两行英文的烫金的大字 ：“Magna Carta, Spirit of Justice, Power of Words”。大宪章，正义的精神，词语的力量。大宪章的原件此刻就在帐篷里。排队的人有点多。那现在离帐篷一步之遥的地方，啊、呃，这儿有一个镶嵌在桌面上的电子触摸屏。我们来看一看，那上面是一些什么样的东西。
4: 发起了监禁，等待审判啊！然后是人权宣言啊！人权宣
3: 言，你、啊、看
4: ，嗯，人权宣言，
3: 其就是中国也认了人权宣言。你看他们那些国家不认，嗯
4: ，中国呢是，菲尔是同意的是吧？对，中国是签署了，哎、啊，对，所以他，我们也是绿的
3: 。为什么阿拉阿拉斯家也不存在、啊
1: ？为什么问你啊？那没人
3: <笑>所以没有人权问题，不
1: 存在这个问题是吧？这是一个很有意思的装置，很像大型商场的触摸导航。左上角有一排按钮，分别代表法治、人权等等。中心则是一个地球仪，随着主题不断的切换，地球仪会自行转动，也是在揭示《大宪章》对整个人类文明进步的贡献和影响。罗斯福
3: 说：“联合国人权宣言,言是国际大宪章。”这是罗斯福说的一句话。
1: Oh. 安心地排了一会儿队，我终于走进了这个只能容纳两三个人的帐篷内部，里面漆黑一片。在一个木质的龛笼中，一盏昏黄的射灯从地台上向上照射，灯光正好打在镶嵌在玻璃框中的一张泛黄的羊皮纸上，上面。是密密麻麻的拉丁文
3: ，哇，只有一
1: 张纸，就是一张纸 ，only one paper， 是拉丁文密密麻麻，连个标点符号都没有。严重怀疑这是为了节省羊皮纸张，因为那会儿羊皮纸好像造起来也挺麻烦的。那么诺曼征服之后呢，国王和贵族们其实多半是法兰西血统，因为他们都是从法兰西的诺曼过来的，那么都是以说法语为主，而土著的安格鲁萨克逊平民呢则说英语。呃，但是拉丁语是教会使用的语言，国王自称是引用上帝的话来发誓，所以前。签署文件自然使用的就是拉丁文。A charter, yeah. That's right. Yeah. This is the only one in the world. No, they're pretty sure there were thirteen made to start with,、uh, because there are thirteen cathedrals and and spread around the country. The law must go to all these places, so that's and this is the one that came to Old Sarum. 这是一位年纪很大的英国绅士，他告诉我 ，1215 年约翰王签署的大宪章一共抄写了十三份，由在场的十三地贵族带回保存，现在仅存四份，索尔兹伯里就是其中的一份。据说在美国首都华盛顿国会山也珍藏着一份，与独立宣言摆放在一起。二战期间，美国迟迟不参战，急坏了丘吉尔。他决定向罗斯福赠送,送一个不寻常的礼物，以说服其参战。最终选定的礼物就是《大宪章》手抄本，因为他相信这是一个提醒美国人是英国血统、有着共同捍卫的自由价值，并为此出手相助的绝妙方式。转到帐篷背面，浩吴老师、建军老师和东坡先生正在阅读墙上装裱的大宪章的六十三项条款的原文，其中最重要的四条原则被打成了醒目的黑体字。建军老师，你看看这呃六十三条，对，这
4: 是黑体字的是比较重要，比
1: 较重要的啊，就你认为最重要的。也是这几条公认的，公认的，一二三四。对，一
4: 条是关于教会的自由、宗教自由问题。这个第十三条呢，是说伦敦城市要享有它自古以来的这些自由以及自由的风俗，并且其他的城市也统统要享有这些自由。其实是保障
1: 。
4: 那伦敦城被认为是英格兰这块土地上当也当时已经是最大的城市，也是最重要的城市。然后伦敦。当时的伦敦这个市民和国王之间有非常多的冲突，所以他们强调伦敦的这个重要性。这它叫 Ancient Liberty， 自古以来就享有我们我们我们这个城市所享有的自由，比你这个国王早多了。不是你赋予我们的自由，而是这些自由比你还要早。所以您没有权利侵犯我们这些东西。第三十九条是正当程序和陪审团审判权的来源，也就是任何人如果不经过他的。跟他同等地位的人的裁判，经过这个一定的程序的话，是不能够被抓起来，不能够被监禁，不能够被放逐。第三十九条一般被认为是整个大宪章最重要的条文，它直接影响了后来英国的《权利法案》和美国的宪法等等、嗯
1: 。
4: 第四十条。第四十条就是对任何人，我不能，我们不能够出售权利或者正义，不能拿钱买，你就有权利或者有正义。我们也不能对任何人拒绝权利或者正义，也不能耽误，也不能延迟他们获得权利和正义
1: 。在帐篷背面还有四道大宪章的考题：大宪章一共有多少个单词？一共有多少条款？完整抄写一遍需要多少时间？它的名字的由来？而在另一边，居然还有标准答案。
4: 三,三千五百字。对，他考试。六十三。测试一共只有三千五百个词儿，六十三个条块。五十个小时。嗯哼，对。注意啊，他这个大宪章这个名字怎么来的？你看最后那个说，在一二一七年，对、嗯，一二一七年的时候又签署了另外一个县、嗯，这个也很有名了，这个叫《森林宪章》嗯。哦。
1: 嗯
4: ，就是当时这个这个这个土地上有很多的森林。那这些贵族们是有一定权利使用这些森林的，因为这个经常和国王发生冲突，所以就专门又签了一个森林宪章。这个宪章呢，跟大宪章总是相提并论，就是大宪章及森林宪章，国王不得违反。此后一直都这么。表述的、嗯，然后这个森林宪章就是小宪章
1: 。那么，大宪章作为一份主要是维护贵族利益的宪章，是如何惠及全体国民？大宪章的意义有没有被高估？随团教授王建勋老师解答了我的这个疑问。有很多人说这是一个维护贵族特权阶层的这么一个宪章
4: ，是的，就是如此。但是这并不是糟糕的，因为。从历史上看，人类获得自由的历史是一个渐进的过程。人类获得自由的过程是一个扩展性的秩序，它是一步一步的来的，没有没有任何一个社会一下子赋予了所有的人的同样多的自由，没有这样的地方
1: 。嗯哼，哪怕美国是,是,是的，是的，美国美国也是有一个废奴的过程。对
4: ，黑人一开始也没有自由，是不是？甚至妇女的权利也受到限制，妇女也没有投票的权利，也没有参与政治的权利等等。那今天有人把它视为是跟平民百姓没有关系，因为他只维护了贵族的自由，这是非常狭隘的自由的扩张。它从来就是从一个群体到另外一个群体，或者从一个小的群体到更大的群体。有些人就错误的认为说，如果和权力和自由不能一下子赋予所有人的话，他就应该不赋予任何人。也就是说，我们宁可所有人都平等的成为奴隶，也不能让一部分人先自由起来。因为这种看法就是一种非历史的看法，是一种反历史的观念，误以为我们从可以从一张白纸开始获得所有的自由。历史不是这样的
1: 。您觉得大宪章有没有被高估
4: ？我觉得怎么高估都不过分，不是有没有被高估的问题。哦<笑>，因为它不仅在人类历史上具有这种非常重要的王在法下的这种象征性的意义。对所有人而言，而且他实实在在地对于推动建立一个有限君主政体起到了非常重要的作用。虽然在历史上，在英国的历史上，他三番五次的被取消，又三番五次的被重新确认，但是《大宪章》作为在英国历史上人们追求自由的一个目标，从来没有失去过它的价值。我觉得是人类历史上。为数不 (音樂) 多的追求自由的这么一个明灯 嘛， 可以说是。
1: 索尔兹伯里教堂高大明亮，不同于一般教堂的肃穆昏暗，甚至有一对情侣在此窃窃私语了很久。其实这座教堂建造于1215年大宪章签署之后的五年，正值亨利三世统治时期。痴迷于听弥撒的亨利三世，或许曾经在此祈祷。亨利三世在位六十三 年， 连大 卫· 休谟也 说， 没有哪个凡夫俗子有耐心撰写或阅读亨利三世一朝鸡零狗碎的事迹。而在中世 纪， 谦卑的国王十分稀有。亨利三世疑似成 年， 他开始想要挣脱议会的束缚。国王和议会的短兵相 接， 主要集中于财政问题。一二六一年，他和父亲约翰王一样，因为想要收回失去的法国诺曼领地而肆意开征高额税收，从而和议会闹翻。议会改革派则在亨利三世的妹夫西蒙·蒙特福特的领导下，打败了皇家军队，并生擒了爱德华王子。
0: In 1258, in the very hall that defined his Majesty Westminster, seven of the most powerful barons confronted the king. Fully armed, they paused only to leave their swords outside. The barons were led, in all but name, by the most improbable revolutionary in all of British history, Simon de Montfort.
1: 西蒙·蒙特福特，英国历史上有一个不能忽略的人物。他是个魅力十足的法兰西人，只比国王小两岁。他精明的政治头脑令国王颇为欣赏。他甚至还娶了国王寡居的妹妹，但最终两人还是由于现实政治纠纷反目成仇。亨利三世曾经对西蒙说：“你比世界上所有的雷电加起来都可怕。”一二六四年，在内战中失利的亨利三世远走法国，西蒙·蒙特福特则在威斯敏斯特召集议会，讨论税收和军费问题。历史学家传统上将这次议会看作如今仍在同一地点召开的议会的起点，史称西蒙议会
2: 。It has been ordained that there are to be three parliaments a year to view the state of the kingdom.
1: It is provided that
2: from each county there are chosen four lawworthy knights to hear all complaints for the common benefit of the whole kingdom.
1: 西蒙议会的参与者除了贵族和领主，每个郡县还要派出两名谨慎而合法的骑士，以及经过选举产生的自由民。这实际上成为英国下院的前身。正如丹尼尔·汉南在《自由的基因》一书中所写的，历史极少能够提供敬畏分明的起点和终点。但无论如何，西蒙·蒙特福特都可称得上是议会之父。如果说上院诞生于兰尼米德草地，那么下院则脱胎于西蒙议会。而议会在这个国家也逐渐成为一个充满魔力、代表权力的代名词。此后，英格兰的一系列重大事件，诸如宗教改革、英国内战、光荣革命等等，最后都演变成议会事件。然而，在一、二、六五年的一次战役中，由于手下威尔士骑兵的便捷，西蒙输掉内战。战死疆场的他的尸首惨遭肢解，但他的塑像如今则被供奉在美国众议院
0: 。And so we spoke, and so we spoke. That Lorda casted me in, but now the rains we pour is hard with no one there to hear. Yes, now the rains we pour is hard and not a soul to hear.
1: 现在，王室的权力重新回到亨利三世的手中。他在晚年也变得更加虔诚。他命人将忏悔者爱德华的画像挂在自己的卧室。他的儿子爱德华已经开始处理朝政。这位在贵族反叛的战火中成长起来的国王，有着豹子一样的雄心。他身材高大，被称为“长腿爱德华”。他以杰出的军事才能征服威尔士，成为英国的凯撒。他还是溺爱妻子的丈夫，就是他在妻子艾琳娜故去之后，为他竖起十二座王后十字架。十字架长长的影子倒映在现实中，成为伦敦查令十字街
0: 。Edward's devotion is best reflected in a monument unique in medieval kingship. 12 crosses he built to mark the points where Eleanor's body lay en route to Westminster Abbey. The most famous being Charing Cross in London.
1: e d w a r 的另一项重大成就就是在他统治时期，英国议会终于成型。经过漫长的历史演变，十三世纪称之为 Parliament。也就是谈话的大议事会，已经成为英格兰的最高法庭和讨论财政税收的场所。就这样，在十三世纪的这一百年间，英国政治史上的两个重要基础——大宪章和议会，都产生了。这是金雀花王朝的辉煌遗产。一二九五年，正值中国元朝的第二位皇帝元成宗铁木尔继位元年。威尼斯商人的儿子马可·波罗在中国拘留将近二十年后，带着胡椒、丁香、桂皮、肉桂等东方香料回到意大利的故乡。嘉勋老师，你说大宪章算不算是神来之笔啊？就是它的发生，是不是有了一种一种偶然性？如果不是这样的一个糟糕的国王的话。嗯是不是就没有这个大宪章的签
4: 订了、嗯？我倒是觉得它的必然性远远高于它的偶然性。我们看欧洲整个的封建社会中世纪，那这样的宪章比比皆是，在当时的欧洲很多的地方都出现过类似的这种宪章、嗯，是因为封建社会的结构、封建社会的特征所决定的。嗯当时就存在着国王和贵族这两个势均力敌的群体，谁也不能够完全统治谁。你
1: 刚刚说了有这么多的地方都签过类似的文件，那为什么读读大宪章过了八百年，嗯啊、呃，人们还这么重视呢？
4: 对，非常好的问题，这是因为。英国自大宪章之后的这种传统一直被延续了下来，而在其他很多地方，特别是欧洲大陆，都被中断了。到十六、十七世纪之后，他们彻底以封建社会一刀两断，或者在一些地方发生了激烈的革命，以推翻封建、以推翻中世纪、推翻宗教、推翻教会作为他们的目标。那这种与封建时代的割裂，或者从封建社会转到了王权专制的社会之后，这种封建的传统，一方面被他们遗忘了，另外一方面，因为这种历史没有延续下来，所以他们并不认为今天所获得的自由跟封建时代的大宪章有什么关系，他们不愿意去。封建时代去找他们自由的源头，而英国人向来重视他们的传统和历史，并且英国是从来没有与封建社会说过再见的这样的一个国家，嗯、那所以他自然而然就会把追求自由的源头追溯到大宪章，甚至追溯到更古老的传统。所以今天英国人依然在纪念大宪章
1: ，就像钱乘旦先生在《英国通史》中所点评的。大宪章和议会起源在英国历史上有着重要的意义。如果没有这两件事，后来的英国就不会是现在这个样子，也不会在世界范围内变得这么突出。这两件事儿的意义就在于，他们是国民自由的起源，而自由作为一个原则，是现代世界最真实的原则之一。英国的自由植根于深厚的传统之中，这些传统是其他国家所没有的。英国之所以成为现代世界的开拓者，从他的传统中可以窥见成因。自由的传统由贵族开创，成为后人争取自由的先声。
0: 年回想，年回想，一个岛国现代世界的起源。六大导师领读，三位导师同行，八座城市在历史的现场解剖历史。十场沙龙全面解读现代世界的英国基因。小凤直播室旧事游特别节目
1: 《英伦十日谈》。离开索尔兹伯里教堂已经是下午两点，我们在小镇散步去当地的一家茶餐厅，那里将有一场令人期待的英式下午茶，搭配剑勋老师的讲座。午后的小镇十分安静，沿途是各种文艺的小店儿，橱窗里不规则的巨大的巧克力召唤着我们的味蕾，发廊的招贴是伊丽莎白女王二世的头像。我和简群老师闪进了一家专门售卖中世纪风格礼品的商店啊！你要给宝贝儿买个玩具吗？不是，这是英国的骑士，刀枪剑戟的，这
4: 种徽章
1: 真漂亮，每个徽章的设计都很特别啊。对，最上面总是有一个象征着灵性的那种动物。你比如说，这个是、嗯、对
4: 很多是有动物的，对，
1: 有鹰，这个是鹿，对，这个是狼，狼对，对，狼家族啊
4: 。这就是对一些动物的这种，这,是飞马、嗯、这种图腾，这种崇拜
1: 。我要两只这个笔，我、嗯嗯嗯嗯、觉得这个送人蛮好的，嗯、是吧？啊，给男孩买太帅了！建勋老师此刻是父爱泛滥。没多久。我们来到了一个带花园的庭院。原来这家店叫红狮旅馆，除了提供住宿，它的庭院咖啡屋也提供下午茶、威士忌等各种餐饮。在夏绿蒂·勃朗特的小说。维莱特中，他记述了女主人公夜宿伦敦圣保罗教堂附近咖啡馆的情景。他写道：“早晨醒来，我透过窗棂看到了天上的云，看到了灰蓝色教堂的尖顶。这一刻，我仿佛看见我的内在自我的移动，我的灵魂扇动深受桎梏的翅膀，急于挣脱。”我猛地感觉自己仿佛不曾真正的活过，终于体味到人生。很显然，索尔兹伯里教堂附近的红室 Hotel 没有能够给我们提供这种超能启示服务，只是让我们再一次领略了英国作为饮食地狱的这一恶名。英式下午茶是红茶包加点心，另外还有英国的国食——炸鱼配薯条。英国人常被调侃，除了炸鱼薯条，这个国家真的没什么可吃的。但我要说。即使是炸鱼薯条，也真没什么可吃的。新鲜多汁的鳕鱼，一点盐也不放，就裹着面糊干炸。他们大概永远不知道，用南酒、花椒和盐稍微腌渍一下，炸出的鱼有多香。这个完全超出了英国人的认知范围。干脆，我们还是来听建军老师的下午茶讲座，关于《大宪章》与英美立宪传统。
2: 王建勋生于1972年，先后求学于大西北、北京和美国，早年学法律，后来学政治。凡十五年，为了理想，放弃北大法学博士学位，后获得印第安纳大学政治学博士学位。研究旨趣主要为宪法理论与古典自由主义传统，亦有美国联邦主义。编有《大家西学自治二十讲》。其最新著作《驯化利维坦》，二零一七年由东方出版社出版
4: 。大家下午好，刚才呢，我们参观了这个《大宪章》最古老的版本，还带着这个余热，我来跟大家分享一下，就有关《大宪章》和英语之间的一些关联，《大宪章》的主要的一些内容，对这六十三个条款，我们大致可以做一个分类，其中。最重要的一部分条款是跟财产权有关的，因为财产权是每一个人安身立命的基础，是每一个人获得独立人格、尊严、自由的一个前提。如果国王可以随意对一个人的财产进行征税的话，那就也就意味着说，他是可以摧毁你的人格、尊严、独立和自由的。所以，马歇尔大法官说过一句话，他说：“征税的权利包含有毁灭的力量。” The power to tax. Involves the power to destroy. Hayek also has the same kind of view. He thinks that the right to economic life is the right to all f The i r s f i r t s t f r e e d o m The first freedom is very important 比如说，像言论自由，言论自由直到18世纪中期，即使在英国和北美殖民地都还没有得到良好的保护。在英国法律史上，长期有一个原则，就叫做 “the king can do no wrong”， 国王是不会犯错的。所以，你如果批评国王的话，就会触犯了英国刑法上的一个条文，一个一个罪名叫做“煽动性诽谤罪”。伦敦塔利当时关了。很多的人都是跟这个有关。什么年
0: 代
4: 化？这些法律一直到十八世纪还都存在。就当时已经发生了光荣革命了。我们满我们原意为，言论、宗教、接受自由都受到保护了，几十还远远没有做到这一点。如果都完全做到了，话估计美国可能后来也就不会有独立战争、独立革命了。因为当时这些比如跑到北美的这些人，从英国或者从荷兰。他们就是为了追求宗教自 由， 避免在英国受到宗教迫 害， 他们才去的。那 么， 大宪章第三个方面就是第三十九条的内 容， 就关于正当程序和陪审团审判的。而美国人在他们刚独立的时 候， 他们认为陪审团审判权是他们最重要的权利之 一， 一个是持枪 权， 一个是陪审团审判权。当时这些陪审团的成员经常冒 着， 比如说被饿上三天三夜的这个这种风险。跟法官跟国王对着干，国王或者法官认为这些人有罪，但陪审团成员就判这些人无罪，但是呢，法官就非常的愤怒，就要求这些陪审团人什么时候能够做出一个有罪判决，你们才能回家吃饭。这陪审团审判在英国历史上对推动司法公正起了非常重要的作用。还有大宪章的另外一个方面的内容，就是强调对这个正义的保障。第四十条说了，任何人不能够被拒绝提供正义，或者他们的权利不能够被拒绝保护，呃，不能够被耽误、延迟的正义非正义，是吧？在有一句法律格言，如果说一个人要受了害，那你过了十年、二十年之后再处罚这个犯罪嫌疑人的话，那显然这种正义已经没有太大意义了。那么这几个方面的内容可以说是构成了这个大宪章的主题。那么大宪章呢，从一二一五年签署之后啊。此后不断的被废除，又不断的被重新确认，他可能就跟这种王权和教会权利以及王权和贵族权利不断的斗争、相互的博弈过程当中，所反映出来的这种真实的情况。直到库克法官、库克爵士一六二八年，他起草了《权利请愿书》的时候，他在那里引用了《大宪章》，还有《权利法案》，都直接提到了《大宪章》在英国这个。历史上的重要性，就我们强调的是，从大宪章以来，我们享有的这些权利和自由是不能被随意侵犯的。那么库克这个评论呢，很快就出现在了北美，是吧？也就是很多就美国这些立国开国先贤们这些国父们所读的这个作品，很多是法律家，蒙德斯鸠、库克法官、b l a c 布莱克斯通、英格兰法释义，那是因为这里边大多数人受过法律教育，参加。制宪会议的人，一半以上的人是受过法律训练的，也难怪他们不太读这些。为什么不读像法国启蒙运动这些人物的东西？一个是英美经验主义和欧陆的这种理性主义本来差别就比较大，比较别的差别大。另外一个，这些法律人并不是特别喜欢这种抽象的理论，因为他们整天面临的是这些个案，他们要解决具体问题，他们要看。卢梭，你的理论有没有吸引力？重要的是，关于它能不能够适用于这个社会。我相信，对大部分美国国父们一看，这种理论跟现实毫无关联，完全是杜撰出来一套东西，所以它不会产生任何的影响。所以，难怪这些像伏尔泰啊、什么狄德罗啊这些人的东西，在北美完全没有人看。那么，在库克爵士之后，《大宪章》呢，在英国政治生活当中，甚至到了到这个北美殖民地，都影响越来越大。所以，他们把这种不成文的宪法称之为叫古代宪法，自自古以来有的宪法。所英国人特别爱说一句话，就是我们喜欢我们的法律，不是因为它好，而是因为它老。所以他们动不动就要追溯这些更古老的传统
1: 。建勋老师的讲座结束，我们坐在红狮旅馆的庭,的庭院里晒太阳。我突然想起来，索儿子伯里也是光荣革命后。啊国王詹姆斯二世逃亡的所经之地，时间一下子从金雀花王朝飞快地掠过，都铎王朝快进到了斯图亚特王朝。一六八八年，信奉天主教的斯图亚特王朝詹姆斯二世国王，因宗教和税收等诸多问题与议会的矛盾难以调和，已到穷途末路，仓皇逃走。詹姆斯二世信奉新教的女儿玛丽和丈夫荷兰王子威廉，他们夫妇在威斯敏斯特加冕为威廉三世和玛丽二世，成为共同君主。随后。威廉和玛丽夫妇发布了英国历史上继《大宪章》之后又一个重要法案——《权力法案》，其中多数条款都是强调英国人自古以来就有的权利，诸如没有议会同意，国王不得征税；臣民有自由请愿的权利；国王不得干涉议会的言论自由等等。权力法案简直就像是大宪章的二点零升级版。你们没吃吗？我们都吃了,、啊吃,啊吃,了啊、吃了，你快吃点。是吗、啊嗯？我还吃,、哦嗯这个、吃。这个鱼很好吃。我觉得可以买点盐
4: 。是什么甜的吗？还是什么的？
1: 呃呃、咸,咸,咸的，有点淡。问问他有没有 盐？ 没有盐。等到讲完 课， 才好不容易喝上下午茶的建勋老 师， 吃完炸鱼薯 条， 我赶紧向他请 教： 光荣革命之 后， 詹姆斯二世就他逃跑之 后， 就他的女儿玛丽二世和他的女婿威廉三世就联合共 治， 并且发布了权力法 案， 算不算大宪章的二点零版 本？ 他三点零版本。
4: 嗯，可以说是一个二点零版本，对，因为大宪章之后比较重要的宪法性的文件就是《权利法案》了，而这个是一个明确无误的限制国王权力的文件。哦
1: ，就比大宪章限制的更加的严苛具体、嗯。不
4: 是，它更加明确，而且更加像一个现代的宪法。就现在，现在就英国宪法，比如美国宪法里边不是也有权利法案吗？那其实就是仿效英国的权利法案命名的。对光中革命而言，他所要实现的就是建立一个君主立宪政体
1: ，或者用你的更准确的话来说，叫做立宪君,立宪君主是的，就是
4: 其实英文的原文叫 constitutional monarchy，、嗯、呃，就是君主的权利受制于宪法。不是君主制定宪法，而是对君主进行宪法性的限制。嗯，当然，英国没有成文的宪法，它的宪法是从《大宪章》以来的一系列的宪法性的文件，还有宪法惯例、习惯、传统所组成的。那
1: 英国人为什么那么懒呢？他们一二一五年就已经有了《大宪章》了，他们为什么不制定一部成文宪法，将所有的这些规矩都定立下来？
4: 嗯，这非常好的问题、啊。一个就是近现代意义上的这种宪法作为根本法的观念是后来才出现的，就是在大宪章的时候根本没有这种观念，人们还不知道把法律原来还划分等级，有根本法，还有普通的法律，并且普通的法律不能违反根本法。后来美国人为什么制定了？是因为后来有了，后来有了这种根本法的观念，有了高级法的观念，说、就是、宪法是一种高级法，普通的法律是一种低级法，它必须受制于高级法。这是一个原因，另外一个原因就是英国的这个历史，英国人获得自由、获得法治、建立一个有限政府的努力，是经历了几百年的斗争。而每一次斗争的产物，要么就是一个，比如大宪章，或者权利行愿书，或者是权利法案这样的宪法性文件，它是它是零散的，不是一个系统的宪法。这英国人就为什么没有制定一部系统的、体系的成文宪法？这样的文件呢
1: ？对呀、啊，哪怕汇编、汇编。但
4: 这其实跟它的普通法的传统有密切关系。不，不是普通法为什么不制定法典呢？为什么不来英国民法典、刑法典之类的这些东西？那就是这种普通法，它建立在尊重习惯、尊重传统、尊重历史基础之上，它是开放的。英国人相信，法律一旦,一旦制定之后就落后
1: 了。一旦制定之后
4: 就落后了，社会生活是常新的。这种。普通法的观念同样影响了他们对宪法的看法，影响他们的，所以他们一直没有制定一部叫《英国宪法》这样的东西。但是这并不影响他们有着宪法的观念，有着国王、政府、议会应当受制于宪法这样的观念
1: 。听建军老师这么一讲，就感觉。这一部英国史就是一部英国国王悲催史，然后这个君主立宪制的这个传统，呃，最终的形成，就是英国人玩了一套降龙十八掌，然后把国王这条龙给降住哈嗯。嗯，对，嗯
4: ，在一定程度上可以这么讲，就是英国的历史就是一步一步的束缚国王手脚的历史，其实一步一步驯化国王的历史。但从另外一个角度来讲，其实英国恰恰是这样的一部历史，让英国人今天对国王无比的尊重，而不是一种敌视的态度。如果没有这样的一种限制，如果没有这样的一种制约，没有这样的一个驯化的过程，他们可能还把国王视作自己的敌人，视作对人民自由的威胁。恰恰是这一点，是他们愿意到今天为止。还养着国王以及他的他的这个王室这么大的一个群体，用纳税人的钱，他们觉得这是值得的。国王当然名义上依然是英国的国家元首，虽然他的权力越来越多的变成了礼仪性的，但是他是英国人的主心骨，他作为英国的象征，他依然扮演着非常重要的角色。
1: 越来越成为英国的一种类似于精神领袖的那样的一个存在。是的
4: ，所以英国人不会轻易地放弃国王或者是废除国王这个职位。我觉得这也从另外一个方面就证明了驯化君主权利这么一个历史，其实对英国人是有益的，无论对国王还是对民众来讲，它是一个双赢的历史
1: 。就这样。一二一五年大宪章作为英国人民保护自由和独立最神圣的堡 垒， 在一六八八年的光荣革命中再次显灵。它构成了英国君主制的基础和某种契约。几百年 来， 王室和武断权力对宪章的侵 犯， 非但没有削 弱， 反而加强了大宪章的权威。大宪章作为自由的基石这一神圣的意义，也在时间中逐渐形成。到了光荣革命，英国终于建立起了君主立宪制，最高权力从国王一人手中过渡到议会一批人手中，又经由选举过渡到人民手中。一个现代的英国由此开启，一个生长在文明边缘的搓耳小国。走向了世界的中心，并且开创了一种新的文明，率先冲向工业革命。一六八八年正值中国清朝康熙二十七年。离开索尔兹伯里小镇已经是下午五点，我们立刻驱车前往附近不远处，位于索尔兹伯里平原上的英伦三岛。最著名、最神秘的史前遗迹——巨石阵。巨石阵就坐落于索尔斯伯里平原上，是英国史前巨石圈遗址里最重要的一处。整个石阵主要是由几十块整根的蓝砂岩石柱组成，这些石柱排成几个完整的同心圆，作为史前建筑。巨石阵留给人们的是无限的谜团，包括它的建造用途，都没有确切的答案。当时条件下如何建成如此巨大的石质建筑，是人们难以回答的。至于它到底是座天文台还是祭坛，更是众说纷纭。初次见识巨石阵的美丽是在。英国文豪托马斯·哈代的笔下，因为这里是德伯家的泰斯姑娘逃亡的终点，他愤而杀掉曾经诱奸他，试图爱他却毁了他的贵族亚里克，而和遗弃他又来寻找他的牧师的儿子安吉一起逃亡。在一个没有星星的夜晚，他们无意中闯进了巨石阵。四周的一切都是空旷的寂静和黑夜的孤独，还有猛烈的风不停吹着。There are no stars tonight. Perhaps we could have made
0: our souls take flight together to the sacrifice to God here. No, to the sun, I believe. It was a pagan temple, older than the ages, older than the Turbafills. Do you think we shall
1: meet again after death?
0: I'm afraid, Angel. I'm
1: afraid. 泰斯的裙子和鞋子已经被野草上的露水弄湿了。躺在其中一块被白天的太阳晒得暖暖的石头上，她睡着了，仿佛睡在一个巨大的祭坛上。She's sleeping, just a little longer. a 前方不远处就是巨石阵。人，无论是在巨石面前，还是在白云下面，在草原之上，都显得那么的渺小。巨石镇据说是一座与太阳运行相对应的远古神殿。这些石头是智慧的史前人类在四千五百年前堆积起来的。有人说是外星人建的。也有人说是远古人类用了一种什么样的奇妙的方式，来建造，啊！总之，这是人类的一个谜团：是什么时候、什么人、用什么方法、为了什么，要将一块块沉重的、巨大的石头摆放在这里？巨石阵对于人类来说，始终是一个难解的千古之谜。它究竟是用来观测天象的天文台，还是宗教部落向太阳祭典和膜拜的场所？是史前人类对生命与性的崇拜的象征，还是一个远古的日历？据说，它的主轴线和夏至日早晨出生的太阳在同一条线上。还有两块石头的连线指向冬至日落的方向，在乘坐摆渡车离开草原的路上，随团教授冯克利先生公布了他的最新发现
2: 。人物简介：冯克利，济南府人，生于五六前夕，长于暴徒明湖策畔。弱冠之年，为拓展眼界，自学洋文。不求功名显达，只为烂读助力。三十年下来，录得法政经史译著三十余种。偶有心得处，以落笔为断烂文章，但求活跃脑细胞，服拭心中积尘耳。译作包括《学术与政治》《乌合之众》《致命的自负》《民主新论》《欲望与利益》。著有《尤利西斯的自负》。虽败犹荣的先知
3: 。首先，我声明我是八卦，我不是那个破译的人，不可能的。那我要破译的人，英国人肯定不让我走了。啊，这来到这儿呢，我就想起我这个若干好多年以前，大概十好几年以前，我看过一本那个罗克达尔的一个民主啊，这个书，他其中呢，他讲到两个欧洲民主的来源。就我们知道比较详细、比较清楚的，就是希腊，至少是雅典的民主。那么另外一个民主的来源呢？这个按罗布斯达尔的解释啊，就是这个北欧部落民主。像这个凯尔特人早期的议事的场所啊，就是类似于巨石阵的这样一个地方。这个地方呢，就看它的介绍，应该是，呃，一个是聚餐，交流。举办仪式、埋葬死者的这么一个地方，就是肯定我们看他把这石头，不管是从哪弄来的哈，他当时这个部落的力量应该是非常强大的。这样一个建筑群呢，它的作用，我推测应该是和他这个民主意识有关系，因为按这个罗伯特达尔的解释，就是在史前时期，这个北欧到处都是这种部落民主的这个遗迹。这应该也属于那个，我这推测啊，就是只是咱考虑这个巨石阵的一个线索，呃，是这个部落民主制度的一种遗存。呃，另外呢，我还想到就是，按这个英英美传统吧，习俗啊，是维持我们的这个生活的各项权利最重要的一个来源。这个按这个蒙德斯鸠的说法呢，呃，萨克逊人这个他的自由啊是来自于森林，呃，而不是来自于罗马。然后这个英国普通法里还有一个很著名的说法，就是我们几乎看普通法就会看到这样一个表述，就是英国人的自由是来自于渺不可及的记忆之中啊，就是已经。人们都找不着他的这个具体的这、那个呃,呃有记录的来源了，就他已经超出人的记忆了。他特别强调这一点，这个东西呢实际上是习俗，但习俗呢我估计啊，像北欧人啊，他这个接受这个呃民主选举的这种呃决策制度啊，非常顺利，可能和他早期的部落民主的这个传统。有关系，这个东西啊，可能已经融化在这个北欧这一代这个民族的血液里了。这个仪式跟石头有什么关系？啊，因为它这是一个部落议事的一个场所
1: 。这就是巨石阵，他们像一个个石头的巨人，缄默不语。谁都无法使他们开口，他们孤独的屹立在海岛上，也屹立在历史中，成为不列颠文明演化最古老的见证。虽然巨石阵的各种谜团永无解开之日，但根据考古研究，目前可以确定的是，它建造在公元前两千三百年。那个时候的不列颠尚在天地鸿蒙初辟之时，所谓洪荒之野、世界之边，文明的晨曦在巨石的缝隙间闪烁。谁能想到，它会在千年之后率先冲刺进现代文明？是的。就像麦考莱所说，不列颠能有今日之盛，早年历史并无草蛇灰线可觅。但自无从记忆的远古时代，当第一批讲英语的人从日耳曼森林处走出来，就信守部落事务需经公共大会讨论的原则。到贵族强迫约翰王签署的大宪章，这一原则演变成国王征税必须经过议会同意，并纳入英格兰基本法；而光荣革命则结束了君主与议会的长期斗争，从而使法律的权威、财产的保障、个人的自由和谐一致为亘古所未有。秩序与自由相得益彰，吾国不再抚养随人，一跃而成为欧洲各邦秩序的仲裁者。离开巨石阵，天已黄昏，正是密涅瓦的猫头鹰起飞的时刻。这位古罗马智慧女神只在薄暮降临时放飞栖息在她肩头上的猫头鹰。一只叫经验，一只叫自由。
0: 正收，阅读在先，名师在后，纸上行走，灵魂奔跑。一带一路，小凤带路。第二站，带你去英伦。